1: el jaleito Y está con nosotros Rodrigo Cortés
0: Javier Cansado Juan Gómez Jurado Y viviendo en batín Arturo González Campos Y es fiesta ¡Ay, qué maravilla! Y qué es fiesta ¡Qué de ases! Estamos gusto. volviendo
2: a grabar En día de fiesta
1: En fiesta Ha coincidido Que grabamos en fiesta además ¡Qué maravilla! ¡Póker de
0: ases! Varias cosas Uno Ya tenemos que parar Lo de las fiestas Porque no ha venido Ni el técnico Que hemos tenido que grabar nosotros Pero
1: está muy bien Celebrar festejar. La técnico La, la técnico, técnico. La
0: técnico, Lisi. No sé si es la
2: técnico, la técnica o el técnica
1: La técnica, la técnica, Lisi.
2: La técnica,
1: la
0: technique. No ha venido porque era fiesta.
1: Gracias Juan, tengo un tema, tengo un tema, tengo un tema.
0: puedes explicar por qué estás en batín Arturo? Tengo un tema. No
1: te prisa, te prisa, no Arturo, que tengo yo
3: otro. Corre, date
1: prisa. ¿No os parece que los cojines son el reflejo del fracaso de un sofá? O sea, si tú te gastas un montón de pasta en comprarte un sofá y le tienes que poner cojines, ¿no te parece que ese sofá no es bueno? No,
2: no, 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 no. no. ¿A los sofás hay que ponerles funda? No, primero. Sí, no. Vamos a ver vamos, no. a ver, vamos a ver, vamos a ver. A lo mejor el problema está en tu espalda, no en el sofá. Vamos a ver, tú tienes móvil, ¿no? Sí. ¿Y qué haces con el móvil al comprarlo? Le pongo una funda,
1: no, pero es verdad. Vale, con la funda te lo. No, es
2: verdad, no. Esto era para que reflexionaras y comprendieras que es ridículo ponerle una funda al móvil. Vale, con la funda. No para que defiendas la funda del sofá. Me has callado la boquita. A los sofás no hay que ponerles funda y a los móviles tampoco. Me has callado la
1: boquita, pero porque me has hecho una demagogia. Te has ido a la funda cuando yo estoy hablando del cojín. Te
2: he puesto un espejo revelador delante de la cara para que reflexiones
0: sobre tu vida. Delante de tu carácter.
2: Eso de comprarse teléfonos de mil euros porque son bonitos y meterlos en una fiambrera el primer día.
1: Ridículo. Me he mirado a los ojos. Y he visto el abismo. <risa> Tienes toda la razón. Ya está, Rodrigo. Ya está. Una vez más, mi tema, una mierda, no hay debate.
3: Sabéis que yo yo me pongo muchos sofáes siempre. Digo muchos so cojines en los sofáes. Es sofáes para ti. El, bueno, es el plural, claro. El
1: plural de sofás es sofáes, ¿no? Vale, no, vale claro. no, 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 ya está, ya está.
2: Javi lo hace porque así se siente como en una
0: arena. Me ha encantado. El plural de sofás es sofáes. <risa> es sofales. Yo
1: siempre he dicho sofales.
0: <risa> ¿Queréis que os cuente una cosa que me sucede que es bastante terrible?
2: Es, es. No, 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 voy a defender a Javi. Javi estaba hablando Javi.
0: Es es así, yo como tengo una educación Absolutamente
3: espartana sí, Exquisita Porque me crié en el frío y en la desazón eh, En la miseria Cuando voy a un sofá un so y a la miseria Voy a un sofá y es muy cómodo, digo, esto no puede ser cómodo. Lo voy a hinchar de cojines y me pongo cojines que me inunda el cuarto. <risa> para cuerpo. estar molesto. Para estar molesto, para pues
2: tienes que ponerle fundas a los cojines, Javi. Vale, lo acepto. Fundas de silicona guisantes,
3: caso. guisantes al sofá.
2: <risa> Esconde el sofá, no
0: sea que se gaste, mételo en otra casa. Claro que sí. Os cuento una cosa que me pasa con el sofá.
1: Y vamos con la primera contienda de
0: Piedra, papel o tijera.
1: Y mucha atención, porque ahí están los contendientes sacando. Rodrigo Cortés saca unas tijeras. Javier Cansado saca un. No sabría decir, son no. unas comillas. Está entre unas comillas o unas patitas que en mitad de su cara. No, es una cigala. Un es una cigala. Ah, es una cigala. Una cigala. ¿Soy? ¿Ves? ¿Ves? Sabía que iba por ahí. Y Juan Gómez Jurado ha sacado un papel. Así que yo creo que queda claro que es. Tijera contra cigala. Pero
2: con muchísima desgana, ¿eh?
1: Yo creo que... Ha sacado
2: un papel que tenía escrito dentro, va. Ah, bah. bueno, claro. no me habéis
0: dejado contar lo del sofá y os lo voy a contar por mis cojones. <risa> claro, Resulta. Si Juan el carácter. Pero ¿y
3: la sección de quién, Juan? La sección por mis cojones de Juan. Lo voy a
0: contar ahora porque, o sea, ¿qué es, ¿qué es esta mierda de interrumpirme? A mí
3: no me quites tiempo, ¿eh? Hacemos
1: una cosa. Voy muy justito, ¿eh? Paramos aquí, iniciamos la sección por mis cojones de Juan Cerramos la sección por mis cojones y volvemos a la lucha de tijera contra cicala, ¿vale? Sí,
2: claro. Y esto lo edito yo, ¿no? Y dos horas y cuarto. Claro que sí. Venga, va. Mete la puta sección.
1: Adelante con por mis cojones, por Juan he Jurado. Adelante, Juan. Por los huevos que yo cargo siempre me...
0: Mi perro no tenía autorizado subirse al sofá, sí. pero nos daba muchísima pena. Así que le compramos una manta para que se pudiera subir a la zona del chislón. Va a gustar esta sección. ¿Qué ocurre? Que la zona del seis Long es donde metemos toda, digamos que todo el almacén del desbordamiento de cojines. Es decir, ah, ¿no? en el sofá hay como 15 cojines y nosotros lo queremos uno cada uno. Entonces arrojamos todos los sofás a la chislón. Long. Problema. El perro, desde que ha decidido que la chislón es suya, no te, no lo deja, claro, no deja. golpea con la pata claro, claro, bien hecho. en la chislón hasta bien que hecho. hemos quitado todos los cojines. Pues no tengáis perro, ponedle al perro una funda. ¿No
3: querías caldo? ¿No querías caldo? Pues toma dos tazas. <risa>
0: Solo entonces se sube a la chislón. Sam, si me estás escuchando, eres un cabrón. Genial la sección, muy buena. Es
2: muy buena. Volvemos a piedra papel o tijera. Es muy buena.
1: Hasta aquí la sección de Juan y volvemos a tijera contra el eh, eh, Angostino era la cigala, cigala, ah, cigala, cigala. Juan,
2: ¿estás seguro que no quieres que te abramos una sección para que acabes lo de la olla de las palomitas del otro día?
0: <risa> Eso en el próximo programa, vale.
1: Tijera contra cigala, yo creo. Sinceramente, que gana tijera creo sinceramente porque tú ¿A cigala? Con una tijera le cortas la cabeza a la cigala La
3: cigala se ha convertido en madeja ah, ¿Qué es madeja ahora? Madeja
1: Madeja entrelazando los deditos, juntando dos de ellos y tirando entre ellos Pues
2: mira, yo no sé si corto una cigala Pero una madeja la corto yo con mis tijeras seguro Claro, es que madeja también la cortan las
1: tijeras Has perdido, Javi, ya está ¡Ah! Ya está ya Ganador de la primera contienda, Rodrigo Cortés Y atención, Rodrigo Cortés ¿De qué vienes a hablarnos hoy?
2: Anticipo que para que esto no parezca una sección apresurada de Magazine de tarde y podamos profundizar algo más en la materia, vamos a dividir, como hemos hecho otras veces, la sección en dos partes. ¡Bravo! ¡Bravo! Eso nos va a permitir no tener que apresurarnos y además gozar luego de la intriga y el deseo de llegar a algo que siempre producen los coitus interruptus.
1: Generamos un hype para el próximo programa difícilmente aguantable. ¡Bravo! Lo que importa
2: es que hoy vamos a hablar de Teclas. No vamos a hablar de ET, aunque podríamos.
3: E.T. teclas! E.T. teclas, Dando
2: teclas! Y de hecho, para nuliarla, no que ahora se pone la orquesta a hacer cosas y ya no hay más teclas, vamos a poner a de ¿Recordáis que el otro día? En uno de los 16 programas dedicados al 2001 de Alex North.
3: <risa> Creo que fue el número 7, sí.
2: Eso es. Juan preguntó qué diferencia había, por ejemplo, entre un clavecín y un clavicordio. Sí,
3: lo, sí, 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 lo dijo, lo dijo. Sí, lo recuerdo vividamente. Lo
2: pregunté,
0: lo recuerdo perfectamente.
2: Todos tendemos a pensar que el piano es un instrumento antiguo, entre otras cosas porque lo es tiene ya más de tres siglos Hello. al contrario de los sintetizadores por ejemplo, los secuenciadores u otros teclados electrónicos o digitales que sabemos que son modernos pero lo cierto es que el piano es la culminación de una evolución larga y compleja muchas cosas tuvieron que pasar para que en casa de nuestras abuelas haya siempre un piano de pared desafinado que nadie ha tocado en mucho tiempo
3: bueno, 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 cuidado, no, presumo,
2: no presumamos ¿Sí? ¿eh? no presumamos de abuelas así que he pensado que podía ser bonito Repasar la evolución de los instrumentos de teclado. Y si suena un órgano aquí, es precisamente para advertir de que vamos a descartar ese tipo de instrumentos no vamos a hablar de órganos, de acordeones de melódicas, no se trata tanto de que el instrumento en cuestión tenga un teclado, los teclados al fin y al cabo son botones que disparan cosas como que posean un tipo de mecánica específica precursora del piano acústico clásico
0: actual yo lo que no entiendo es por qué Arturo está bailando esto como si fuera ritmo de polígono. Esto porque es Porque
2: tiene ritmo en el cuerpo, Juan. Porque, claro que sí, porque soy raperito. Es motivante esta música, por favor. Es el efecto de Bach en la chavalada.
1: La chavalada en el polígono se pone a Bach.
3: Yo creo que si la gente la gente de los que hacen el reggaetón escuchara más a Bach, a Bach, a Bach eh, no sé lo que pasaría, pero vamos. Algo... <risa> Habría un
0: efecto.
2: Vamos a hablar, por tanto, de los padres, tíos abuelos y bisabuelos del piano. Pero vamos poco a poco. El piano es al fin y al cabo un instrumento de cuerda. Por eso decía que no vamos a hablar de órganos y armonios, que son al fin y al cabo instrumentos de viento. Lo que estamos escuchando ahora es una cítara muy simple quizá el instrumento musical más antiguo de los relacionados, aunque muy lejanamente aún, con el piano tengamos en cuenta que aunque estamos acostumbrados a imaginar el piano como un mueble mágico en el que salen sonidos una vez aprietas una tecla en realidad lo que hay ahí dentro es un arpa, es un instrumento de cuerda. Uh -huh. Cuando vemos un violín o vemos una guitarra lo tenemos claro, vemos que se pulsa o vemos que se percute o que se frota.
1: Harpo Mars destruía un piano, cuando necesitaba un arpa destruía un piano, sacaba las cuerdas claro. y utilizaba las cuerdas del piano, las utilizaba como arpa. ¿En qué peli es eso? ¿En qué
0: peli es eso? ¿Qué sal he visto?
1: Pues no lo sé exactamente, pero en una de ellas.
0: En Inception.
3: Otra ventaja que tiene el, el piano es que lo puede tocar cualquiera, porque... Te pones y lo tocas. Porque está ahí, está ahí. Ahora, cógete un violín. A ver quién lo toca el violín. Pero el piano cualquiera...
2: Javi, no solo puede tocar cualquiera el piano, sino que lo toca cualquiera. Pues eso hecho. te digo. Tú tienes ahí un piano y te lo toca cualquiera. Pues eso. Es de origen africano. No el piano, sino la cítara. Así. La cítara aprintiva, como el propio hombre... Y se remonta a la edad del Bronce. ¡Madre mía! Hace 5.000 años, año arriba y año abajo. ¡Madre mía! Y para diferenciarla de las cítaras actuales, podríamos considerar al instrumento más bien como una especie de arpa lira, una serie de cuerdecitas en una caja, porque la cítara ha ido evolucionando mucho con el tiempo, claro, y sigue empleándose.
3: Hay una broma que es... Eh, ¿Dónde vas? Nada, que tengo una cítara. ¿Qué? Oh, oh. ¡Juan! ¡Juan! Te, ¡Te lo regalo, Juan! ¡Te dígalo, Vale, espera, espera. Juan.
0: Vamos a ver qué efecto produce para que veamos misma música, distinto instrumento, ¿vale? Hay un chiste muy bueno que dice... Va uno por la calle, y dice ¿Dónde vas tan rápido? Dice es que tengo una cítara.
2: Está muy bien, sí. ¿Sí? Bravo,
3: bravo, pues bravo. Mira lo que te digo yo. Es
2: verdad que el instrumento está bien, pero el instrumentista es fundamental. La cítara...
3: <risa> <risa>
2: es, en principio, un instrumento muy sencillo que puede tocarse con más pericia. Y que a través de sucesivas evoluciones a través del tiempo ha acabado diviniendo, por cierto, en un instrumento complejo. Estamos hablando inicialmente de simples cuerdecitas, probablemente no muy bien afinadas, que tampoco hacían música muy compleja, hablamos de hace miles de años pero actualmente es un instrumento muy elaborado capaz de sonar así de bonito
3: La, la cítara sería un poco como el homo antecesor y que se desvía por la guitarra y se desvía por los pianos, es que es así un poco, ¿no? Es, es que es, es... De hecho,
2: la palabra guitarra viene de cítara. Ah, claro. Es una evolución fonética de aquello. Está ahí. Qué bonito. Ahí está ahí. El ba y banjo también, <risa> lógicamente. Pero el instrumento que tradicionalmente se considera el origen del piano o en realidad el primer instrumento de cuerda, tal uh y -huh. como dice Javi, todo va a provenir de la primera cuerda pulsada. Se va a abrir con el paso del tiempo en todas las ramificaciones posibles, pero ese primer instrumento es mucho más sencillo es un instrumento asirio y egipcio que nadie sabe exactamente qué antigüedad tiene, tan simple es su principio, pero que los griegos adoptaron en el siglo VI antes de Cristo, por iniciativa del matemático Pitágoras, considerado no en vano el padre de la música precisamente por ser el que la expresó en términos matemáticos y geométricos al fin y al cabo cuanto más larga es una cuerda, más grave es el sonido y cuanto más corta, más agudo Pitágoras usó el instrumento para hacer estudios sobre los intervalos sobre las distancias entre notas y ese instrumento es el monocordio
1: O sea, que no sabemos si descendemos de la cítara o descendemos del mono, ¿no? Del monocordio.
2: En realidad es lo mismo, porque un monocordio es una sola cuerda. No es ningún secreto si uno presta atención al nombre. No puede ser más simple. Es una cuerda en una cajita que hace de caja de resonancia uh -huh. con un puente móvil que se desplaza de un lado a otro para dotar de más o menos longitud a la cuerda. La diferencia con la cítara es que son varias cuerdas con diferentes afinaciones y digamos que el monocordio moviendo ese puente puede cambiar la afinación de esa única
0: cuerda. Espera, 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 espera un momento, que desde mi absoluto analfabetismo musical estoy empezando a entender una cosa. Yo cuando miro una guitarra digo, pero si son, todas las cuerdas son iguales porque suenan distinto. No, pero ahora entiendo. ¡No! Escucha. ¡Error! ¡No, no! ¡No son iguales! Entiendo que son diferentes de largas porque las llavecitas esas que hay por detrás están colocadas a diferentes distancias.
2: No más sencillo que eso, Juan. Sí. Imagínate que una guitarra tuviera solamente una cuerda. Lo que hace más o menos larga la cuerda sobre la marcha y por lo tanto uh -huh. permite emitir notas diferentes, es un puente móvil. No, son tus deditos. Claro. Claro. Ah, los dedos. Precisamente los deditos están pisando en los trastes para acortar o alargar la cuerda.
3: Es donde aprietas o como diría mi tío Eugenio, donde aprietas. <risa> Exactamente. <risa> Bien por
1: tu tío Eugenio y su aportación a esta
2: sección. Eso es. Si aprietas muy lejos de la caja de resonancia estás acortando muy poquito la cuerda claro. y estás dando notas graves y si te llevas el dedo muy cerca de la caja de resonancia lo que estás haciendo es acortar la cuerda además luego cada una de las cuerdas tiene una afinación distinta que puede modificarse con los deditos en cualquier caso el monocordio se toca con los dedos o con un plectro, con una púa o con deditos o con un trocito de madera o con los deditos o con lo que sea pero como podríamos pasarnos años hablando de la evolución de los instrumentos de cuerda que acabarían en realidad desviándonos de nuestro camino y llevándonos al de los laúdes, las mandolinas, las guitarras, los violines No
1: descartemos nada tampoco, Rodrigo Vamos que esto está yendo muy lento porque hay que explicarle las cositas a Juan
2: Vamos a hablar de esos instrumentos de cuerda ejecutados con teclados de diferente tipo e ideados primordialmente en la Edad Media y el Renacimiento como por ejemplo la zanfona o zanfoña la zanfoña es un instrumento medieval bien curioso y bien bonito de mirar es un mecanismo bien complejo y como casi todos es bien difícil de tocar bien es un cordófono frotado es decir, es un instrumento de cuerda que en este caso, en lugar de frotarse con un arco, como sucede con el violín, por ejemplo se frota con una rueda de resistencia accionada por una manivela si vierais una zanfoña veríais que tiene adherida una manivela y esa rueda está dentro de la caja de resonancia. Y la zanfoña tiene, y por eso la mencionamos, un teclado en un lateral dotado de unas espadillas que acortan o alargan las cuerdas para conseguir diferentes afinaciones.
3: Has dicho que es muy bonita, y lo reconozco, pero el sonido, a mí el sonido es que tiene, ¿cómo decir?, una latencia, no sé cómo explicarlo, una latencia, que, una, unas notas que quedan ahí como, como en, el, en el espacio. Que te inquieta. Que me, me agobian, no me... O sea, me que no hace me, efecto gaita, me... a lo mejor, el, el sonidito de la gaita. es, un poco, un poco desazonante. Es un poco un sonido que es bonito, insisto, muy tiene muchos armónicos y tal, pero tiene una latencia ahí que no me, no me acaba también de... También es
1: morir. verdad que el rock celta ha hecho mucho daño también con la zanfoña esta.
3: A mí personalmente me gusta,
2: porque efectivamente tiene esos armónicos que menciona Javi que no tendrán de forma tan rica otros instrumentos de los que
0: vamos a hablar ahora. Tengo una preguntita. Eh, yo recuerdo que leí El Médico de Noah Gordon hace, yo qué sé, 20 años... Y había un instrumento que se describía de una forma muy parecida a lo que estás diciendo tú, pero no lo llamaban zanfoña, lo llamaban organistrum. ¿Es un instrumento que te suene de algo?
2: El organistrum, de hecho, es el antecesor de la zanfoña. Ah, en ah. cualquier caso, muchos de estos instrumentos recibían nombres diferentes porque tenían pequeñas variedades, ah, formaban parte de una familia común. Entonces podía recibir el nombre de vihuela o poner algún tipo de apellido a la vihuela con diferentes variaciones sobre el mismo principio elemental. La zanfoña puede tocarse al modo tradicional, como aquí está haciendo el zanfonista Germán Díaz, improvisando sobre un tema sefardí, o puede tocarse incluso de forma genuinamente moderna, como hace aquí Kilhem Tesk. Aquí Gilhem Desk se ayuda de pedales, de secuenciadores y además tiene una ejecución muy particular, muy propia de nuestros días. La verdad es que es una preciosidad de instrumento. acuerdo, pondré el vídeo donde podéis ver a Gilham Desk tocar, porque todo esto que estáis oyendo está sucediendo en directo, no son diferentes capas grabadas consecutivamente. Me flipa. La zanfoña es un buen precursor, un buen pariente a un lejano del piano, porque en ella se materializa de forma particularmente avanzada el esfuerzo realizado para percutir las cuerdas no con los dedos, sino con algún tipo de mecanismo intermedio. Así que vamos a saltar ya a un instrumento que nos recordaría de forma mucho más directa, al menos en su aspecto exterior, a un piano. El clásico teclado horizontal con teclas negras y blancas que se toca sentado. Mm. Hablamos del gran pariente antecesor del piano, el clavecín. Dijimos por encima el otro día, el clavecín recibe muy diferentes nombres: clave, clavicembalo, clavicémbalo, dependiendo de si lo pronunciamos a la italiana o no, simplemente cémbalo. Su nombre original es el clavicémbalo, y los más usados actualmente son, yo diría, que el clavecín, o simplemente el clave. Pero puede decirse de todas esas maneras, sin miedo a que nadie te sancione, salvo en Twitter.
3: Es el mismo, o sea, son sinónimos todos. Todos. Yo pensaba que el clave y el clavecín era como el piano de cola y el colín. ¿Sabes? Que era más chiquitito. Muy bien, ¿eh? O Está sea, no no, muchísimo. totalmente confundido. Qué curioso. Muy, me gusta, me gusta. Muy didáctico esto.
0: Muy bonito. Muy didáctico y muy bonito, ¿eh? Muy bien. ¿Es posible que esto me esté sonando a ver si acierto, ¿eh? ¿Es posible que esto me esté sonando a barroco, a tirando a siglo XVII? Efectivamente,
2: como dice Juan, estamos escuchando una pieza de Jean-Philippe Gamot, que es un clavecinista del XVII. Y del 18, en realidad cabalgó ambas épocas y fue muy usado, así es en el barroco. Y vamos a escuchar ahora lo que podía hacer con un clavecín, por ejemplo, Scarlatti.
0: Pero esto, esto es barroco, pero barroco pop, ¿no?
2: El barroco era el pop de su época,
3: Claro, toda la el...
2: música de su momento era el pop del momento.
3: Domenico Scarlatti vive al lado de mi casa, o por lo menos tiene calle. <risa> Otra cosa es que vaya. Que aparezca, pero ahí está. Yo paso por aquí y digo, mira, siempre se escucha como un poco, ¡Domenico, vamos, va por ellos!
2: El clave es un instrumento de teclado de cuerda pulsada y, como nos adelantaba Juan, uno de los más populares del barroco. El teclado se parece formalmente al teclado que conocemos del piano, pero cuando el intérprete pulsa una tecla hacia abajo, esta actúa como un balancín, es decir, el extremo contrario de la tecla se eleva y hace subir unos martinetes, así es como se llaman, unos saltadores, unas piezas rectangulares a las que está sujeto el plectro, que es la púa, que pinza la cuerda para hacerla sonar digamos que la caja del clave contiene un arpa dentro algo parecido a lo que imaginamos cuando decimos la palabra arpa con un montón de cuerdas de diferentes notas y que en vez de pinzar esas cuerdas con los dedos el mecanismo permite hacerlo con más facilidad y con más precisión a través de un teclado que hace posibles ritmos y velocidades como las que estamos oyendo Eso sí, tal y como decíamos el otro día, no hay diferencias en dinámica. Es decir, la intensidad de la nota es la misma, aprietes mucho o poco la tecla. En ese sentido, el sonido es
0: democrático, lo cual no siempre es bueno y algo monocorde. Una pregunta, entonces. Es que tú has dicho dinámica, ¿quiere decir que la intensidad de la nota es la misma siempre?
2: La dinámica es lo que te permite crear expresividad en tu ejecución, haciendo que los sonidos puedan ser más fuertes o más suaves para tratar de transmitir una idea o una emoción.
0: Como opuesto, por ejemplo, si digo una tontería, me corregís, por favor, al violín, que el violín sí que es extremadamente delicado y sutil porque no tiene trastes y depende de donde estés ¿Tiene más, como un milímetro puede cambiar la nota que estás emitiendo?
2: Sí, pero eso no tiene que ver con la dinámica. Vale. Eh, cuando tú mueves el dedo lo que cambias es la afinación, ya. simplemente, y das una nota u otra. Pero
0: aprietas más o menos y suena una nota distinta.
2: No, la, la aprietes más o menos, estás acortando o alargando la cuerda. Aprides muy fuerte o poco fuerte eso no va a variar nada
0: ¿y si aprietas más el arco cambia la
2: dinámica? es el arco, ah, vale. el arco es el que cambia la dinámica si tú frotas con fuerza va a sonar más alto, aparte de tener una expresión más rugosa y si lo haces con enorme suavidad además de ser una nota muy vacilante también será muy suave pero piénsalo con la propia voz humana tú puedes gritar o puedes hablar bajito del mismo modo puedes cantar con gran fuerza o con suavidad y muchos instrumentos te permiten cambiar esa expresión dinámica simplemente soplando más fuerte o más flojo, pero el clavecín no te lo permite oigamos que hacia abajo con dos clavecines al tiempo
1: Cano, ¿va? ya con dos a la vez.
2: Y se trata de un sonido peculiar, un gran avance en el mundo de la música que permite componer piezas de gran complejidad, pero no es un sonido particularmente grato, no, creo yo, nada. es una opinión estrictamente sí. personal. Te
1: flipa un poquito, o sea, te mone, te mone Janareno. Sobre todo es
2: un poco hiriente en comparación con la redondez y la riqueza del piano actual. Digamos que usa frecuencias Primordialmente agudas, algo lacerantes, algo hirientes que fatigan antes el oído. Pero es, insisto, un gran avance, un enorme avance técnico que afecta de forma sustancial a la ejecución y, por lo tanto, a la escritura. Permite tocar cosas que no se podrían tocar de otra manera y que sigue usándose hoy en día para lograr sonoridades específicas.
3: está la conozco. <risa> Va vamos a ver una cosa. Eh, eh, Rodriguito. ¡Rodriguito! <risa> <risa> ¡Uy! ¡Ay, que
0: está enfadado! Vamos a ver. Viene
3: muy durito! Es que, no, es que a mí el sonido del, del clave me, me atonta un poco. Te digo, para tocar una pieza escrita para clave se puede hacer directamente al piano o hay que hacer un traslado de... especial porque hay mucha gente que toca estas partituras de bajo que hemos escuchado se
2: puede tocar sin ningún problema
3: o sea, la misma nota es, es exactamente la misma, la misma nota
2: es la misma nota de hecho lo avanzamos ahora aunque lo hablaremos el próximo día pero de hecho será más fácil porque en un clavecín el rango de notas es mucho más corto que en el del piano actual entonces, todo lo que se puede escribir para clavecín se puede tocar con un piano sin ningún tipo de dificultad. El sonido va a ser... Bueno, la dificultad que tenga la propia escritura, evidentemente. Quiero decir que no hay que hacer ningún tipo de ejercicio de traducción. La misma partitura se coloca delante de los ojos y los dedos tocan donde toca. Vale. Si pone do es do, y si pone fa sostenido es fa sostenido. El sonido va a ser distinto. Y del mismo modo, si Bach, por ejemplo, entregruza, como hace a menudo, diferentes voces y con el piano vas a poder hacer eso que en las clases de piano se llamaba sacar las voces vas a poder conseguir discriminarlas mejor porque vas a poder separarlas mejor precisamente gracias a la dinámica vas a poder hacer que aunque la mano izquierda esté haciendo algo, la derecha marque una melodía de forma más definida y luego puedes hacer que la contestación de la izquierda esté más definida mientras bajas la intensidad de la derecha, mientras que en el clave se cruzaban de forma democrática y no se discriminaba más que a través de la escritura.
0: Yo he aprendido una cosa hoy, aparte de lo de la dinámica, y es que, claro, tú utilizas un instrumento que teóricamente podría ser similar porque esta pieza que estamos escuchando de la familia Adams se podría haber tocado perfectamente en piano, ¿verdad? Sí,
2: claro, todo se puede tocar en piano
0: es Quiero decir, que podrían haber, eh, haber usado ese instrumento pero usan este otro y de repente la sonoridad es completamente distinta y mucho más característica
2: Sí, suena también más antiguo y le va muy bien a la familia Adams porque te imaginas un clavecín perdido mm. polvoriento y con telarañas en el, el rincón el Es como de otra época Claro la familia Adams no se define precisamente por estar adaptada a los nuevos tiempos. Y si os parece bien, como ya hemos llegado al precursor del piano más importante, con la posible excepción del propio piano, lo dejamos de momento aquí vale. para recorrer juntos el próximo día, no solo algunos pasos intermedios que aún nos quedan por dar hasta dar con nuestro invento, sino también cómo este fue perfeccionándose a través del tiempo. Así que el próximo día, en busca del piano, volumen 2.
1: Tú dirás lo que quieras, Rodrigo, pero esto con Juan Gómez Jurado, de Preguntitas, y con Javi Cansado de tiquimiquis no va a dar solo para dos días. Dios te oiga.
0: Voy a subirle el volumen al señor Mayor. ¡Seguimos en aquí! ¡Ay! ¡Dragones!
3: ¡Ay,
1: que park, se han tratado temas park. muy duros. Se ha tratado la zampoña. Es que, claro, al final son muchísimas cosas. Javier, te voy a dar en toda la zampoña. Solo veremos ahora. Pero perdóname, que estás picando eh, ya para, para el reto. Pues venga.
3: Soy un gladiador. ¿Qué hacer, Rodrigo? Eh, soy un gladiador. Dinámica.
0: Eso es dinámica. Está haciendo la dinámica con la voz. Entra y sale de No de me primer tiempo plano. de la
3: sección que me va a tocar a mí. Ya verás, que le voy a machacar. Vamos con la segunda contienda de… Piedra, papel
0: tijera. Lo que
1: sea! Tengo la impresión de que Javi cada vez que yo digo piedra, papel o tijera dice otra cosa, pero nunca lo escucho. Atención, porque. qué? Juan Gómez Jurado ha sacado... No ha sacado nada, Juan, ¿por qué? ¿Te has no sé lo
0: que he sacado. Porque es me, que ha sacado me...
1: codo, Javier Cansado. Ha sacado ¡Codo no! Codo. He sacado el hueso de la risa.
0: ¡Ah, el hueso de
1: la risa! está mostrando en
2: primer plano hueso de la risa. ¿Sabéis cómo se tendría que llamar el hueso de la risa? ¿Cómo? El hueso de me cago en mi puta madre 50 millones de veces. <risa> y el de la rodilla lo mismo. <risa> Para
1: dulcificarlo un poco. No hay nada que pueda vencer al hueso de la risa, así que... ¡Llega Javier Cansado! Bueno, cómo estáis, cómo estáis, muchachos. Sí, bueno, sí, eh, claro, vamos a tenemos que presentar como si no hubiera estado durante todo el resto claro, del no, programa. No, es lo que tiene la sintonía como si
0: no hubiera un mañana. Javi, yo a ti, aunque me hagas trampa, te quiero con locura. Lo único que te quiero pedir, por favor, sí, por favor, sí. es un favor personal, ¿eh? Sí, claro
3: que sí. Lo que tú me pidas.
0: Hoy no llames a tu ahijado. Hoy, oh, pues ha venido,
3: ha venido. Ya sí, va a fiestas, Tiene cositas. Se va, que y se va a
0: quedar a comer. No.
3: Escuchadme. Hoy mi sesión ya lo advierto. Luego que no se me eche en cara es un batiburrillo. Es un, des, un descalzaperro. No lo esperábamos. Es un pandemonium. Es poco cartesiana. Nos sorprende muchísimo. Y la primera parte de la sección, no la voy a hacer yo, lo siento, Juan, pero es que ha venido a comer y ya, ya tiene, se ha preparado un tema. Está aquí mi ahijado, mi, mi, mi Mariano más Jr. pasa. Mariano y tal vez no sabrá. Hola, ¿cómo estáis? Hola, Junior. ¿Cómo estáis? Está? Ah. ¿Cómo estáis? Hola, ¿qué tal estáis? ¿Por qué grabamos siempre en fiesta? Porque el pilar está en nuestros corazones, Junior. Pero un miércoles, un miércoles que sea también lectivo, no estaría mal, ¿no? Nos gustan muchísimo los días del pilar en
1: general. Entonces, siempre que eh, cae uno, pues aprovechamos para, para grabar. Pero no te quiero liar, Junior. Vamos a empezar. Porque me imagino que vienes Vamos a empezar. muy cargado de información sobre Carlos II, el hechizado. Así que adelante. Sí, sí Descríbenos pues todo lo que tienes hasta ahora acumulado De Carlos II Lechiado.
3: Adelante, Junior Tiempo eh, bueno, no, es que no Ya el Carlos II, el hechizado Ya no lo voy a tratar más No quieres abundar en detalles, ¿verdad, Junior? Don, don Arturo, es usted un poco entrometidito ¿eh? ¡Oh, oh!
1: A ver, Junior Tú me dijiste que estabas preparando Una sección bestial Sobre Carlos II, el hechizado ya. Me echaste la bronca porque no te preguntaba por él ya, Y ahora sí,
3: ya. estoy intentando bueno. Hacer lo que creo que es bueno para ti, Junior ya, Pero si nos ponemos así, don Arturo He de decirle que hay muchísima gente, muchísima, que me pregunta cuál es su labor en el programa. porque Chavo. Chavo. <ríe> Es clamor. Rodrigo Cortés sí. lo tiene claro, Juan Gómez Jurado sí. lo tiene claro, sí. y mi padrino también lo tiene claro, pero don Arturo… Conmigo hay dudas, a lo mejor. Hay no. gente que dice, ¿y qué hace Arturo? Para mí, don Arturo. Digo, pues hace… digo, Yo le pongo ejemplos siempre, digo, sí, vamos a bien, ver. Muy bien,
1: muy bien, ayúdame en
3: eso también. Digo, pensemos, por ejemplo, en Estados Unidos. Estados Unidos es un gran país Que tiene muchos estados unidos Tiene California, que es, un, es estupendo Tiene Texas Tiene Nueva York Tiene Ohio Tiene Illinois Y también tiene que tener Rhode Island Copper
2: comes
1: from Arizona Peaches come from Georgia And lobsters come from Maine.
2: Ojo, que en Rhode Island Está Providence Y ahí escribió Lovecraft ¿no? Sí, cosita, y también Poe claro. Tiene relación con Pero
1: Providence eso sí, ¿no? eso sí. Es verdad que si De repente hay un estado Que pide la independencia Y es Rhode Island, pues a lo mejor No se genera un cisma, es verdad Que la gente dice, bueno, pues que se marchen pero, pero tiene cosas también, Rhode
2: Island. Lo que no está claro es si acabo de defender a Arturo o acabo de discutir la pertinencia del ejemplo.
0: A ver, Rhode Island es pequeño... Con relación a Estados Unidos ¿Pero por qué? Porque os recuerdo que Texas es tres veces España Y California claro. California es claro. fenomenal Nada ¿sí? es más
1: grande que España y Déjate de rollo, Juan, por favor Florida
2: Tres veces España no cabría en el mundo ¿Qué cosa es tres veces
3: España? Tres veces España Tres veces España, Juan Estamos locos ¿Qué? Te voy a dar para que no te enfades tanto conmigo Que te veo que estás un poquito apicajado conmigo
1: <risa> Apicajado es la palabra, es verdad, Junior Te voy
3: a dar un chiste por si lo quieres aplicar en tu vida ¿En qué se parece Flor Florida y la, la gastronomía madrileña, pues que ambos tienen callos. <risa>
1: bueno, 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 cuidado que puede haber competición de humor entre Mariano más Junior y Juan. Osta, me
0: está empezando a caer Osta, bien este chico, Es escuchan, buenísimo.
3: Escucha, escúchenme, no voy a hablar de Carlos II lo he hechizado no, ya, ya. como malignamente ha introducido a Don Arturo el León. Quiero centrar mis estudios sobre el ser humano, el, el varón, el hombre más rico de la historia. ¡Gilito! No es Rockefeller, no es Rockefeller, no es. ¿Es. No, es Mansa Musa.
1: ¿Mansa Musa?
3: Mansa Musa, que fue. Suena detergente. Un sultán de Mali, correcto, en el siglo XIV. Como hace Don, 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 don Juan a veces. A mí a veces tampoco me sale el nombre. Que cambia un dinero, o sea. Sí, que coge una cantidad de un año. Y entonces la extrapola, hace sus cuentecitas y te dice, pues este, este chale de
0: Walt Disney valdría ahora 50.000 dólares. En casas unifamiliares, en Todopoderosos, hemos hecho, en el programa de Charlie Chaplin, hemos hecho cosas muy científicamente y siempre respetando la inflación. Junior, cuidadito, eh, que estoy aquí con la calculadora en la mano. Mancha Musa.
3: Mansa Musa, que fue sultán, fue emperador de Mali en el siglo XIV, se calcula a día de hoy, como hace Don Juan, 400 mil millones de dólares. Bueno, tendría de los de entonces, o sea, de los de ahora, pero entonces. ¿Eh?
1: Tres veces de España. Bueno,
3: ya está. No voy a contar más porque es un tema muy prolijo que no es para hoy. Era solo pero una... Este
1: es el dato que pero te traes un dato nada más.
3: Está bien, está bien. Junior. Bueno, pero
1: está bien. Ha habido una análisis hay, mucha que gente, no le hay
3: mucha gente que me pregunta qué hace Don Arturo. Quiero... No, no,
1: perdona, perdona, <risa> perdona, perdona, perdona. Gracias, gracias, Mariano, más, gracias, gracias, gracias. Perdona, bueno, eh, perdona. Pues voy a
3: contar para acabar mi sesión en lo, todo lo alto. Voy a contar una, una anécdota de mi de mi padre. Sabéis, ah, sí. saben, saben que mi padre era, el fue crítico de música. Música, y voy a contar una anécdota que le pasó con mi padrino. Que viene en mi sesión. padre, que era crítico, le invitaron a ver un concierto de Joy Jackson. Bueno, pues Joy Jackson, que estaba muy, muy de moda con esta canción, sobre todo en los 80, completamente no en los 80, sino en el 80... Pues eh, vino a actuar a, a Madrid ¿A la mítica sala algo? Sí, seguro Bueno, pues fue a un cine El, el cine imperio de Carabanchel
1: Hombre, mítico cine
2: imperio de Carabanchel
0: Bueno, claro. también mítico cine imperio O sea, ¿veis dado cuenta que en Madrid todos los barrios son emblemáticos? Sí, si sí, lo pones delante, sí, claro Y los marcos incomparables, sí, adelante
2: Las pinturas son normalitas, pero
3: los marcos incomparables Sí, es un, un melting pot Entonces el, el, mi tío, o sea, mi tío, mi padre le invitó a mi, a mi padrino, a Cansado, le invitó a ver el concierto de Joey Jackson, sí. porque tenía posibilidad de un, una entrada doble, porque como era crítico de música, claro, tenía... y entonces dijo, vente a ver a Joey Jackson. Entonces mi padrino se puso muy feliz, porque le gustaba mucho Joey Jackson. Muy bien. Y entonces mi padre no le dijo dónde iban. Y entonces se dio cuenta que iban en, a, a Carabanchel. Mi padrino llevaba tiempo sin ir por Carabanchel. Hacía años ya que no vivía en Carabanchel. Chavito
1: Cansado se dio cuenta de que estamos yendo hacia Carabanchel. Mi padre Eso no es. me quiere decir dónde me lleva, pero... A, Eso es. A...
3: Entonces fueron allí al concierto y se dio cuenta mi, mi padre que mi, mi padrino Cansado estaba como muy triste, muy triste. Uh -huh. Y empezó el concierto y decía a mi padre, ¿pero cómo estará este hombre tan triste si, si le gusta mucho Joe Jackson? Y estamos en eso en no esta canción. Y entonces Javi cansado se puso a llorar. Se puso a llorar, a llorar. Y entonces, claro, mi padre dice, pero ¿qué te pasa, Javi? Y dice, es que aquí, en este cine, fui la última vez que salí con Antinapi. ¡Ay, pobrecito!
1: <risa> claro, y el dolor por Antinapi no lo superaba yo, claro, Jackson, fíjate ni nada. Que
3: nada. Y fue el único concierto que dio en Madrid en un cine en Carabanchel que fíjate, lo podía haber disfrutado mazo y, y no lo pudo disfrutar. Oye,
1: ahora ese cine sí me parece emblemático porque fue donde la última vez que estuvieron juntos Javito Cansado y Antinapi, fíjate, de repente sí que... Me parece que es leyenda
3: Ya no ya no existe Ni el cine, ni Antinapi
1: Anecdotaza, ¿eh, <risa> Junior? Buenísima, de verdad
3: ¿Y también murió? <risa> no, no, por favor no Eso no. se aclaró
2: en Todopoderosos Tenéis que prestar atención a vuestros programas, compañeros Es
1: verdad, es verdad, es verdad pero lo, lo bloqueé
3: sí, en, en Todopoderosos? <risa> <risa> bueno, me voy Me voy que está, está mi, mi madrina Que está haciendo una tortilla de calabacín Y me gusta mucho Os dejo otra vez con el jefe, ¿vale? Adiós, Junior
1: Bueno, Javi, eh... Te voy a pedir que intervenga menos Junior porque es que me insulta cada
3: vez. Eh.
2: No es lo peor de Junior.
3: Pero vamos a ver, ¿no? No.
0: <risa> pero es
3: que no puedo hacer nada. Es, vamos, pero hay que ver la, la oportunidad de unas personas, o sea, por favor, seamos generosos, de
0: verdad, la chicos. La de humillarme, claro. Pero si no es cuestión de generosidad, es cuestión de educación, ya, yo, quiero decir. Ya creo que tenemos dos personas en, 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 esta, en este equipo. Juan, si dices en 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 te tengo que quitar tres ends, claro. en la edición no puede ser. Y el plural de ends y ya está. Con
2: una preposición generalmente sobra. Claro.
0: Creo que estamos tres personas en este equipo que estamos en contra de Junior.
3: No.
2: Así que,
1: por favor. ¿Quién le gusta el Señor de los Anillos? De
3: verdad? Vamos a ver, vamos a ver, escuchar escucha, <risa> Junior no es, no es hiriente. Que me, que me dijéis Pepito, Pepito sí que os no se insulta un poco subliminalmente, pero... No, Junior
2: es, es la inocencia propia de los niños de 27, 28.
3: Está abriéndose a la vida, por favor, hay que dejarle, por favor. <risa>
1: sí, sí, está abriéndose a la vida y abriéndome a mí la cara cada vez que habla. Pero bueno, vale, vale, ya está, ya está, lo tengo que, lo, lo tengo que llevar.
3: Perdóname, ya que saca el tema. Me dijo el otro día, digo, ¿vas a venir, Mariano? Y dice, sí. Dice, está dando una Arturo? Digo, sí. Dice, mmm". <risa> 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 no.
1: Bueno, Javi, ¿tienes algo, alguna cosa más? Te lo tengo llena,
3: por favor. Ah, vale, Lle. que, que,
1: como has dicho que iba a ser variopinta, digo, por ahora no está siendo muy variopinta. ¿Qué
3: te apuesta que la cambio ahora mismo y os dejo, os dejo asombrados y cambio radicalmente todo lo que había previsto para la sección? Me lo creo. Y hago, un, hago una, una, una revolera y voy por otro lado pues lo voy a hacer
2: tú no amenazas en vano claro yo no
3: amenazo por amenazar ven aquí Savoy ven aquí por favor ven aquí mete la música de Savoy que ahora voy a cambiar radicalmente mete la música de mete la sintonía hombre Savoy pero bueno hola cómo estáis qué tal estáis
0: hola Savoy otro universo hombre aquí yo estoy bien claro no tiene nada que ver eh o sea que se nota muchísimo cuando dejas a Junior en la puerta
3: Disculpame, pero es que me tengo un problema me he puesto un aparato, entonces a lo mejor no me escucháis bien, ¿no? es Bueno, no es te que no escuchamos tenga.
1: bien, bueno, con la voz de aparato, sí. Es una sed.
3: Estoy por cable igual, estoy por cable, ¿eh? pero <risa> a lo mejor pensáis que no estoy por cable.
1: No llevas los braques por wifi, no los llevas
3: por cable. Vale, vale. Bueno. Eh, vamos a hablar de una cosa fenomenal venga no nos va a dar tiempo voy a hacer dos <risa> <risa> vamos a ver, hace unos hace unas fechas yo, yo no sé si fui yo o fue cansado alguien del equipo ¿Sí? del Hablamos de los crunes sí, sí, ¿Os acordáis? Sí. sí. ¿Os acordáis de los crunes? La verdad es que hoy tienes la voz perfecta para hablar de clunes. Eh, vale. Saboya, adelante. Lo sabéis que clunes lo definíamos como un cantante masculino de una tesitura más bien de tenor, así de una voz un poco que su repertorio era, que tenía que ver con lo que llaman ellos música popular en Estados Unidos y se veía acompañado casi siempre de, un, de una orquesta, una Big Band, ¿vale? Eso lo un poco definíamos. Una voz melosa,
1: una dicción cuidada. Se
3: admitía ya mujeres cantando estándar, pero no es tanto Kruner, pero bueno. No hay nada en la definición de Kruner
2: que diga que no puede ser una mujer, pero históricamente lo cierto es que siempre se ha aplicado El a...
3: canon es el que es, pero vale para prevaldear. Entonces quiero comparar al mejor Kruner, según todos los, todas las enciclopedias que he consultado, el mejor Kruner de la historia que es Frank Sinatra. Muy bien, muy buena investigación. Lo voy a comparar
2: con alguien. Te habrá ayudado Junior. ¡Ja, <risa>
3: ¿Vas a comparar a Sinatra con otro Kruner? ¿Con otro Krune, sí, sí, sí. Siendo Bien. la base, la premisa a priori es que es el mejor. Pues ¿sabes qué, Saboy? Puedes, si
2: quieres, comparar a Sinatra con otro Krune. Lo que de ningún modo puedes es compararlo con un
3: Marco. Vale. <risa> vale. vale pues claro, A tanto cogiendo, no puedes llegar. Cogiendo, cogiendo ese... Esa, esa, ¡Ese reto! Vale. Cogiendo ese reto, os voy a comparar. Y quiero que de esta pequeña sesión salga algo más grande, voy a comparar a Fran Sinatra con Natkin King Cole. Fíjate, Toma. ¡Qué valiente! ¿Cómo os habéis quedado? El mejor crunet de raza blanca con el mejor crunet de raza negra. ¡Hala!
1: Uh, la que has liado Savoy con los brackets! Para
3: empezar, vamos a escuchar un poquito a Fran Sinatra y un poquito a Natkin King Cole, ¿vale? Fly me to the moon Let me play Among the stars Let me see What spring is
2: like on Jupiter and Mars
3: L Is for the way you look At me Oh Is for the only one
1: I see. Bueno, aquí están
3: los dos presentados Franz Sinatra y Nat King Kong, Sí, ¿vale? pero
1: son maravillosos los dos
3: Habrá unas medidas matemáticas Pitágoras diría, pues es mejor Franz Sinatra porque las notas las equivale mejor suponiendo que equivalga sea un...
1: Porque <risa> tiene la cuerda más corta y el otro tiene la cuerda más larga, por ejemplo, por no caer en tópicos Y
3: a lo mejor Franz Sinatra en vez de tener dos cuerdas vocales de tres, por ejemplo o dos y un cachito y Nat King no. entonces no se puede hacer comparación en matemáticas, no. pero vamos a hacer comparaciones históricas.
1: ¿Histórica. ¿Cómo os habéis quedado? Pues me vuelve loco, me vuelve loco, ya que se esté haciendo una sección con brackets.
0: O sea, biográficas. Te refieres a las biografías de ambos, ¿no? Es, que
3: es una biografía...
1: Que desarrolles a vos, si es que al final hay que dejarle <risa> volar solo. Sí.
3: Claro, es que biografía biografía no es, porque uno de los parámetros que quiero comparar es canciones que hayan cantado tanto Francis Nata como Natkin Cole con vástagos, con sus vástagos. Ah, vale. ¡Guja, qué buena idea! ¿Quién lo ha hecho mejor? ¿Los vástagos de Francinatra o los vástagos? de Call. O sea, medimos la herencia genética, ¿no? Que han dejado cada uno Pero de Pero en ello. duets, cuidado con esto. En duets, o sea, vemos cómo compagina el padre y el hijo o en este caso el padre y la hija. Vamos a escuchar. Padre y la hija, vamos a escuchar. Primero un poquitín, muy poquito, muy poquito, que no nos algo Fran Frank Sinatra Venga. con Nancy Sinatra, que es su hija, bueno I
1: know I stand in line until you think you have the time to spend an evening
2: with me. And if we go
3: someplace to dance I know that there's a chance you won't be leaving with me. Es precioso, es precioso, ¿verdad? Que era lo mismo. Muy
2: bonito, muy bonito.
3: Pero no, no valoremos, por favor, no valoremos la canción, por favor, vale, no valoremos vale, la perdón, canción. Perdón, perdón, valoremos perdón. la comunión de las voces del padre y la hija. Cómo empastan. Eso es, voz. eso es, eso es. Para que veamos el, un poco si a ver si hubiera cómo se dice, portamento, a ver si hubiera portamento de algún tipo. Ver, ojalá
1: hubiera portamento,
3: vale, vale. El portamento vale, sí. bueno, está bien, portamento. No, portamento metafóricamente hablando, por supuesto. No, portamento. Hoy significa eso. No vamos a poner. No nos vamos
2: a poner tontos. Vale,
3: pues ahora vamos a escuchar a, Hemos escuchado a Francis Sinatra y Nancy Sinatra. Ahora vamos a escuchar a Natkin Cole y Natalie Cole.
2: Unforgettable. That's what you are Unforgettable. Don't Bueno, aquí
3: vamos a ver, hay una cosa que hay que valorar mucho. Qué
1: barbaridad. Para mí no hay rival, o sea, eh, tengo clarísimos ganadores. ¿eh? Para mí también. En vástago
3: Claro, claro, y para todos. Pinta en Bastagos.
2: Son muy bonitas las dos.
3: Pero hay una cosa que hay que valorar muchísimo y es que Fran Sinatra la cantó junto a Nancy Sinatra. Sí. Pero en esta es ya muerto. Nat King Cole había muerto.
2: Muchísimo más mérito para Nat King Cole. Por eso, todo el punto.
0: Vale, propongo que si hay empate, el punto que desempata,
1: hablando de padre muerto,
0: tiene que ser el de Juan. Chicos, yo no tengo ni idea de música, pero me gusta mucho más eh, Natalie Cole barra Nat King Cole que Frank Sinatra barra Nancy Sinatra. Pues el punto, el punto en este caso para los, para los duets con vástagos. Es, pero, vale, es el punto
3: para Nathan Cole. De momento... Es. No, pero si no hemos votado. No se ha votado. Claro, en todo caso Juan
1: desempata. Juan
2: desempata si hay empate. Pues venga, votad. vota tú, Rodrigo. Yo voto por los Sinatra, sin dudar un instante. Y tú, Arturo...
1: A muerte los Sinatra.
2: Vale, pues ahora lo vais a
3: joder porque yo voy a votar. <risa> <risa> voy a votar a Nathan Cole. Y como tiene Juan el voto de calidad, pues ha ganado Cole. Y diréis, Dios mío, mi vida, ¿cómo le ha podido ganar? Natkin Cole, Aflan Sinatra, ponle
0: sí, a la No, pero
2: sí, es muy bonito el dueto de Natkin Cole y su hija. Sí. Muy bonito. Y es muy bonito el de Sinatra, pero hay un empastamiento ah, en esa subida claro. tan ligera y tan ingenua de esa melodía. Es que no, que
3: no, es no. mágico. Vale. Vamos a dar un paso, un paso más allá. Vale. Vamos a comparar no tanto los duets con los hijos, sino qué han dado lugar cada uno. O sea, el ADN en qué ha quedado. Vamos a escuchar primero sola solita a Nancy Sinatra. You keep
0: me flipa esta canción. Yo creía que era
2: de Dolly Parton. También
1: es verdad. El único éxito de Nancy Sinatra, pero.
2: No, no, no. También cantó Bam, Bam. Tenía una versión muy, muy bonita de Fever. Dos
3: éxitos.
2: ¿No era de Dolly Parton? Pregunta. No, no, ¿eh? no.
3: Este, ya, ya. Estas botas es de ella, de son la... para caminar. Este, ya. Bueno, vale. Diréis, ¡hoy qué maravilla! Nancy Sinatra. Sí. Vale. De dejémoslo ahí. No adelantemos acontecimientos. Porque me da
1: la impresión de que Savoy ha decidido que por sus santas gónadas va a ganar Nat King Cole. No, no,
3: no, no, no. No sé, me está dando. Hemos escuchado Nancy Sinatra, que está muy bien por supuesto, está muy bien, maravilloso pero ahora vamos a escuchar un poco a Nathalie Coll This will
2: be an everlasting love This will be the one I've waited for This will be the first time anyone Tiene mucha más voz Natalie Cole que Nancy Sinatra, eso es indiscutible.
1: Hombre.
0: Javi, una pregunta, una pregunta. Si hay empate otra vez, vuelvo a desempatar yo, ¿no? ¿no?
1: Ya está, ya está, porque aquí no hay padre muerto.
0: Pero escuchadme, vamos
3: a ver, un momento, un momento, momento, que es que a lo mejor no hay empate. Es que habrá gente que se decante por Nancy Sinatra y dirá, uy, Nancy Sinatra, uy, Nancy Sinatra.
1: Yo aquí soy Natalie Cole a tope.
3: Pues Natalie Cole, Natalie Cole. Pero es que, claro, es que jugaba en desventaja Natalie Cole, porque aparte de Nancy Sinatra, también existió...
2: Fran Sinatra Jr! A a este es el hijo?
3: Este es el muchacho!
1: Qué fina es la línea entre crooner y cantante de hotel, ¿eh? De,
2: de piano bar, de peñíscola.
3: Sí, pero era más rico que tú y que yo juntos, solamente por herencia.
2: <risa> de todas maneras, algo aprendió el padre porque apoyó la carrera de su hijo, que no despegó. Y cuando lo intentó Nancy, no la apoyó. No la apoyó. Bueno, No es que estuviera en contra de ella, pero no la apoyó. No, y de sí, hecho, sí. cuando grabaron Something Stupid, fue ya avanzada la carrera de ella cuando demostró que efectivamente podía volar sola.
3: Tenía currículo, sí. Bueno, entonces, yo creo que en este caso, el punto el punto se lo vamos a dar a Sinatra por simplemente por por cantidad, más que por calidad, ¿no? Sí. O sea,
2: si... Pero si habíamos dicho que Natalie Cole nos parecía que no, tenía... No,
3: no, no, perdóname, la premisa la pongo yo. O sea, los, para, los parámetros que... es verdad, es verdad. Es verdad. ¿Para qué hace concursos? ¿Para qué hace concursos? ¿Cuántos ha aportado al mundo? Uno dos y otro uno, prácticamente el doble. Así que este punto se lo damos a Frank Sinatra. Vale. Y hoy se va a echar el tiempo encima. ¿Y seguiremos, eh, esto no ha acabado. No. Seguiremos, pero para que veáis que tengo muy buen talante, uh -huh. soy una persona morigerada. La verdad es
1: que eres muy morigerado.
3: Voy a acabar la sección de hoy con una cosa muy bonita, que es Frank Sinatra cantando junto a Natalie Cole. The way you wear your heart
2: you sip your tea The memory of all that No, no, they can't take that away from me The way your smile just beats The way you sing off key The way you haunt my dreams No, no Claro es que has hecho la, la mezcla,
1: la, has hecho el cameo perfecto. Arturo, yo no me caso con nadie, ¿sabes como te digo. Qué tío, Dios, qué tío de verdad. Salvo. Lo mío
3: me da un nublado que un chaparrón. Y
1: por eso estás donde estás, Saboy. A mí me da
3: todo igual.
2: Mucho cuidado, Saboy, no metas los braques, por favor, en ninguna enchufe.
0: Segunda parte, el próximo programa. Segunda parte. ¡Oh, maravilloso! Espero que en la segunda parte se hable de el miembro de la familia Cole que más ha contribuido a la historia de la humanidad, sobre todo a su salud cardiovascular, que es Dana. Y
1: también de José Luis. ¡Seguimos en aquí! ¡ay, dragones! ¡Dragones! 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 Bueno, ya está. Eh, 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 Juan Gómez Jurado, es tu, es tu momento. Ya hemos tenido Savoy, hemos tenido Juniors, hemos tenido Clavicémbalos. Te has quitado
2: a tus rivales más débiles. Claro. Y ahora ya, como todo depredador natural... Exactamente, has quedado en la
1: cumbre de la
0: pirámide. En la cima. Hoy... Quiero hablaros de constancia Amiga tuya Dentro de las virtudes quizá no sea la más apreciada de todas Porque se suele apreciar más otras Por ejemplo, la castidad pero yo siempre he creído que es la mejor virtud de todas. Yo, por ejemplo, creo que con Constancia, algún día. No es bueno, muy
2: antidramático decir que quiero hablar de Constancia y seguir hablando y no meter una música de constancia. No,
0: claro, y darle y darle un subirón. Claro. Porque necesito una explicación. O sea, yo creo que eh, con Constancia podría ser tan guapo como Rodrigo Cortés, tan gracioso como Javier Cansado, o silbar también como Arturo. Sí, Eso claro creo que sí, que, podía claro pasar. que sí
3: ¿Tú te parece que intentas hacer un desdoro de Arturo diciendo esto? A diferencia de ti, por ejemplo. Bueno. No confundas
2: a Javi con Junior. Son entidades diferentes. Sí,
0: perdón, perdón, perdón.
1: Empeñándote podrías llegar a ser tan listo como Rodrigo, has dicho, ¿no? No, tan guapo como Rodrigo. tan guapo.
2: Y tan alto como
0: la luna.
1: Tan gracioso como Javier Cansado y Silbar también como yo.
0: Pero no os quedéis en eso, por favor. No. O sea, esto no va hoy de eso, en serio. No hoy va, vale. es una historia de superación. Vale. Es una historia de constancia, es una historia de superación como las que pocos hombres han llevado a cabo. Unión Soviética... 948.
1: Madre
3: mía, no bailado yo esto. Madre mía, no bailado yo esto. Madre mía. Qué
1: emoción y que suene esto en el día de la Hispanidad, qué bonito. Qué
2: ganas de ver un partido.
0: Aquí llega nuestro primer eh, protagonista de la historia en el rincón izquierdo, con 70 años, 168 centímetros de estatura y 80 kilos de peso, mm -hmm. Joseph Stalin.
1: El programa que aclama a Stalin. Aquí hay dragones. Adelante, eh, Juan.
0: Joseph Stalin, eh, en Adelante, más conocido como Pepe. Eh, medalla de plata en los dictadores más sanguinarios de la historia, con 23 millones de muertos. ¿Cuántos? 23 millones de muertos. 55 millones de muertos menos que Mao, que es el campeón indiscutible, pero 6 millones más... Que los 17 millones de muertos de Hitler, que es medalla de bronce y bastante loser comparado con estos dos.
3: Pero si metes a lo mejor, si metes el porcentaje de la población, a lo mejor Pol Pot le supera a todos, eh. Cuidado con esto. Por
0: porcentaje de la población, sí, pero en el ranking está el número 9. Y digamos que Hitler, en todo caso, comparado con Stalin, se quedó a medio gas. Eso por un lado. Por el otro. En el rincón izquierdo, también izquierdo, con 56 años y 170 centímetros de estatura y 81 kilos de peso, el mariscal Joseph Broth.
1: Bravo, aclamemos.
0: Yeah. Ole. Joseph, Joseph, Joseph. Joseph Broth es también Pepe. Vale, pero le vamos a llamar en beneficio de la sencillez Tito, ¿qué os parece? Muy bien Tito Rock. Tito Muy bien Una gran idea eh, Dictador de Yugoslavia Ya sé por dónde vas, ya sé por dónde vas Dictador de Yugoslavia desde 1945, vulgar aficionado en comparación con Pepe Stalin Los historiadores le atribuyen tan solo unos poquititos cientos de miles de muertos Loco. Ah, Así que vamos, es que ni entra en el ranking, ¿vale? ¡Tito! ¡Tito! Tío, mierda! ¡Piraña! <risa> os estaréis preguntando ¿Por qué haces tanto hincapié en el volumen del genocidio?
2: Claro, el genocidio está mal siempre. Matar
1: a los seres
0: humanos es feo, sean muchísimos o solo bastantes. Claro. Porque si esto fuese una casa de apuestas, con la historia que os voy a contar, no hubieras dado ni un duro por Tito. Yo reconozco que se
2: me hace muy difícil tomar en serio a un dictador que se llama Tito.
3: La verdad es que no, es que cae guay. Si
0: te sirve de algo, Juan, yo he estado... En Dubrovnik Me va a servir más adelante Si lo quieres utilizar, ahí está, ¿vale? Primero, su poquito de contexto Estamos en 1948 Y las relaciones entre la Unión Soviética y Yugoslavia No pasan por un buen momento Estamos detrás del telón de acero Se supone que todos por este barrio Siguen las directrices de Pepe Stalin La Unión Soviética ejerce un poder indiscutible En todos los países que son meros satélites Todos no, porque hay un pequeño país balcánico que resiste ahora y siempre la influencia de Pepe Stalin Donde Tito Yugoslavia, como habréis imaginado, va a su puta bola El gobierno personalista de Tito se ha anexionado territorio italiano en la costa del Adriático Apoya activamente a los comunistas en la guerra civil griega Incluso hay varias escaramuzas militares en Italia con tropas occidentales y esto a Pepe Stalin no le gusta ni un pelo. Las relaciones entre el bloque comunista y el bloque occidental están súper tensas, no hace falta que venga Tito a tocar las narices. Claro. Y os estaréis preguntando, ¿qué es lo que hace un dictador con 23 millones de muertos con un dictador mucho más chiquitito que no sigue sus cariñosos dictados?
2: ahora un, un dictador, dictador que, así potentes, que tiene esa cantidad de que, que, que tiene eso
1: con otro que, unas que, unas que dices, pequeñas... Pero si, usted, si pobrecito, si no es nada. Pero ¿eh? ¿dónde va la cabeza un
0: dictador? La respuesta, la ha acertado Javier Cansado, es muy sencilla: asesinarlo.
3: ¿Qué tiempo tan feliz? no no. Claro, sí, sí, después de
1: asesinarlo, qué tiempo tan feliz, a lo mejor no, no... Bueno, estamos en el clima que tú quieres, Juan, da igual.
0: A principios de 1948, Pepe Stalin se ha cansado de que Tito haga lo que le salga de los huevos y decide enviar a un asesino profesional. Es un ruso... De origen armenio Llamado Krikorian
2: A este se sí me lo tomo en serio yo Krikorian, claro que sí Claro, si le llamas Tito Krikorian ya no
0: <risa> Le da unos miles de rublos soviéticos Le da una pistola Y tres besos En Rusia se pueden dar hasta... ¿sabes cuántos besos se pueden dar en Rusia?
2: No menos de tres Se
0: puede dar el máximo Con tres eres un seco
2: A partir de tres Empiezas a estar bien en Rusia Pero no hay límite Imagínate Juan en Rusia, qué horror
0: De tres a seis Bueno, le da unos rublos Una pistola Tres besitos Y le envía a matar a Tito Entonces Krikorian... Parte en tren rumbo a Ljubljana. ¿Has estado en Ljubljana, Javi? No, pero sé que es Eslovenia, fíjate. Por eso
2: me gustaba mi Tito, porque decías es Yugoslavia y acertabas. ¿Qué es eso de tanta república y tanta leche? Ya están ligando. Yugoslavia, para eso hace falta un buen dictador que esté 35 años en un sitio, pues para coger las repúblicas y las unes en una Yugoslavia y enseñas a todo el mundo a jugar al baloncesto. Muy bien,
1: Rodrigo. muy bien. No puedo estar más a favor.
0: Gricorian parte en tren rumbo a Ljubljana, donde está previsto que Tito dé un mitin y efectivamente en el momento en el que Tito sube al Cricorian, camuflado entre la multitud, le apunta con la tocaref y aprieta varias veces el gatillo. Por desgracia, la tocaref se casquilla no funciona y Cricorian es abatido por los guardaespaldas de Tito. ¡Ojo! ¡Se van suelto! ¡Vamos a ver! ¡Puede marcar! ¡Al palo! ¡No se la puede creer lo que Pepe Stalin se mosquea muchísimo por este fracaso No para menos Así que decide que esto no puede quedar así ¿Qué es lo que hace? Está muy claro Enviar A Bob Esponja A otro asesino En esta ocasión Asesina Ana Jramovna, Natural de Vladivostok Es una hábil lanzadora de cuchillos que había trabajado en un circo desde su más tierna infancia antes de ingresar en las filas de los partisanos durante la guerra. Y finalmente acabar en la inteligencia soviética. Hramovna recibe a su vez un billete de tren, esta vez a Visegrad, en la actual Bosnia, ¿Dónde está previsto que el mariscal Tito inaugure una escuela? No hay besos, no hay besos, no hay
3: rublos. No le
1: da nada. besos por, por un respeto.
0: Esta no besa. No me consta lo de los besos. Jaramona no estaba para la leche.
3: Pero, ¿cómo vas a saber que le da? Te da tres besos a Grigorian y luego no, y no sabes los besos que le da esta tía Y
1: con Jaramona eh. Ahora venga. Hace
0: aguas. Es que la historia hace agua. La jaramona esta hace agua. Tito se baja del coche, como os decía, entre aplausos de los partidarios, fanfarrias, pañuelos blancos y negros, que es como se recibía a Tito habitualmente. Y de repente, Jaramona. Surge entre la multitud Tiene preparada Atención entre el dedo índice y el corazón La hoja de su fiel cuchillo de 11 centímetros Que está acabado en un contrapeso
2: entre, un momento, un momento Entre el índice y el corazón
0: El, 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 el índice... Lo coge raro, raro, ¿no? Es verdad, No, lo coge está, está entre amante. el índice y el corazón Es así, ¿eh? Es
2: así, ¿no? En los circos es así, ¿no?
1: Ah, vale, porque lo tira así Como para arriba, ¿no? Lo tira como, como para
2: clavar Vale, vale,
1: es un gremo
0: Es un, un gremo, es, es un cuchillo acabado en contrapeso Que es como llaman los lanzadores de cuchillos en Rusia La herramienta, ¿vale? O lacon No <risa> <Gramovna>. <risa> Nunca ha fallado con su gremo Y hoy tampoco va a ser el día Echa el brazo hacia atrás, calcula la distancia y justo en el momento en el que Tito emerge del coche... Lanza el gremo e impacta en todo el cuello no. de uno de sus guardaespaldas. ¡No! Que se cruza justo en ese momento. porque no. ¿Por qué? Lo ha hecho mal. Tenían que haber atado a Tito en una
2: tabla redonda giratoria. ¡Claro! claro. Y habría acertado. Claro, y un señor
1: con bigote gordo anunciándolo. Y así sí acierta, pero claro. O con esta! Se nos quedaba dormidos. ¡Va a venir el gol! ¡Va a
2: venir el gol! ¡Va a venir el gol! ¡El balón al palo! ¡Cómo no entró esa jugada! Quieto, porque
1: no iba a poder bueno, bueno, pero, pero, o sea, Tito sigue vivo. Eh, no hay manera de Jaramovna. Me imagino que vuelve eh, con la cabeza
3: gacha.
0: Cabe baja. El guardaespaldas muere instantáneamente. Jaramovna es acribillada a un spot. Así que ante este segundo fallo, ¿qué creéis que hizo Pepe Stalin? Volver a intentarlo que mandaría porque otro la constancia
2: jugo. es importante. Claro, ¿por
0: ha mandado a un señor,
3: a una señora, a un niño. Que no sospechas <risa> nunca de él. <risa>
0: abril de 1948 Stalin requiere esta vez los servicios de alguien externo a ver si va a estar ahí el kit de la cuestión al
1: final externalizar las cosas sí, es una solución es mucho mejor,
3: claro,
2: muy bien, muy bien.
0: seguro que llama a sus amigos para que le maten. en la rutenia subcarpártica en Galicia encuentra un químico antiguo maestro escuela jugador empedernido y pendenciero llamado Laszlo Rubik. Oh, mira, como el del cubo. Como Picasso. Laszlo. Rubik era húngaro, pero sí, comparten apellido, efectivamente. El, el otro Rubik, digo. No era de la rutenia subcarpática como este Laszlo Rubik.
2: Oh, sí.
1: ¿Tú has estado en la rutenia subcarpática, Javi? Dos
0: veces. A Rubik <risa> le encarga un trabajo algo más sutil. ¿Tiene que viajar hasta Trojir, donde Tito va a participar en un banquete? ¿O Deja de inventarte los nombres, Juan.
1: Solo no asiste existe. Lo que me flipa es que Tito ni se mosquea. O sea, lleva dos y ni se mosquea. el sí haciendo cosas en público, sin ningún problema. ¿Quién estará detrás de esto?
3: ¿Quién está mandando a estos criminales?
2: A la primera te preocupas, a la segunda te preocupas mucho más,
0: a la tercera te relajas porque sí, esto sí, ¿eh? no...
2: Bueno, vamos por dos todavía.
0: Tito va a participar en un banquete en homenaje a los caídos en el frente sí. y Rubik, eh, bueno, pues hace caso a Stalin, dice, oye, pues tengo que ir hasta Trojir y voy a, voy a intentar infiltrarme en ese banquete pero claro no puedo hacerlo de cualquier manera entonces engorda unos cuantos kilos para hacer más creíble que es cocinero entonces se atiborra durante semanas de manteca de cerdo en el desayuno, la comida y la cena. Semanas comiendo única y exclusivamente manteca de cerdo hasta dotar a su aspecto sí, eso, físico. ¿Eso de verdad que engorda? ¿Te engorda? A, ver,
1: a mí me suena que era un gocho y se lo buscó de excusa porque es que no veo la justificación. Yo creo que de... según la
2: dieta Atkins, si tomas manteca de cerdo, adelgazas.
3: Claro, ¿cómo vas a engordar? Pues si tomas un único ingesta
0: de algo, solo de algo, ¿te lo puedes engordar? Os propongo que comáis manteca de cerdo durante semanas, a ver qué pasa.
3: Anda, que no lo habremos dicho. Lo no voy a hacer.
0: Yo cuando era niño, <risa> mi, mis padres me han criado
3: con, con manteca de cerdo untada.
2: A todos se nos han ido los padres un fin de semana.
3: Rubik
0: <risa> se hace pasar por cocinero. Una vez que ya ha adquirido la redondez en sus mejillas propia de, de esa profesión, se infiltra en las cocinas del banquete y consigue... ¡Vamos, polla! Y consigue llegar a la agregada. La agregada, eh, para los que no hayáis estado en, en los países bálticos, en Yugoslavia, es un guiso a base de pescado.
2: Sí, sí, sí. Está bien que lo
1: aclares, Juan, pero... No. Creía que era un cargo la agregada, no, no un plato. Pero
0: ¿no? un cargo que tampoco es muy
3: importante, porque no es un cargo que... Es la agregada. ¿Qué es, que es tu padre agregado. Meta la mierda. Sí, bueno, pues no va, no va a ningún lado. Es
2: como que se acopla al grupo, ¿no?
3: Eso
1: es, eso es. es,
2: como el típico que está siempre a la hora que has quedado con la gente, pero nadie sabe quién la ha llamado. ¿Y
0: este qué es? Eso es, y dices, ¿por qué está el agregado?
2: Porque siempre está este, pero es amigo tuyo, y nadie sabe de quién es amigo, y nadie la ha llamado, pero ahí está.
0: Ahí está. Con está. habilidad y discreción, Rubik extrae del mandil un tubito que contiene un cóctel mm -hmm. de Arsenio... Ar...
3: Bien, bien dicho, bien dicho Estás bien No
0: Garcénico Y gelsemio He conseguido decirlo Gracias Una mezcla letal Que ninguna antídoto Puede contrarrestar
1: A ver, tal y como está Rubi Lo mismo se lo bebe él Porque está Como está con el
0: ansia de comer La vuelca en la agregada y se esfuma por la puerta Este escapa Ya os anticipo que este escapa ¿Cómo que la vuelca en la agregada?
2: Uy, uy. O sea, lo vuelca así encima de la agregada Sí,
0: bueno ¿De toda la agregada de todos los invitados? En la agregada de todos ah, vale. Los invitados era un banquete. Este
3: pescado no está fresco, ¿eh? <risa> <risa> este no viene de coruña, pues, ¿eh? Pruébelo usted, porque... El
0: tipo eh, ya, ya se había fijado en lo que le había pasado a Krikorian y a Hramovna Entonces eh, echa la agregada y se pira
1: Ya me voy despacito <risa>
0: La mezcla fue efectivamente <risa> legal tal para 11 de los comensales, entre los que no estaba el mariscaltito, a quien no le gustaba el pescado, y ese día se había pedido parece buena,
1: la busca Pachuca
2: la pelota al palo ¡Una pelota peligrosa que pegó en el
3: palo! ¿Eh? Tienes que ser pillón. Tienes que echar en todo, un poco. Échalo en todo, en el postre,
2: que ahí sí que. Y la tarta, okay. claro, porque de dulce al final todo el mundo es de dulce. Es muy difícil perdonar la tarta al final.
0: La estadística no va muy bien para Stalin por ahora. Creo. 3-0.
2: Bueno, por un lado no, por otro lado es un señor que no se rinde. Claro, constancia,
0: no es una historia de constancia. Tres intentos de asesinato, tres fallos. ¿Qué hizo Pepe Stalin entonces? A ver qué si lo imagináis. Fue él directamente. Que si no lo hago, yo no lo hace nadie.
2: ¿El ¿Rodrigo? El, con la mente le deseó cosas malas desde Rusia.
3: Un muñeco vudú, a lo mejor. Yo creo que fue a ver a visitarle y le dijo, "Ventito, te voy a decir una cosa, Ventito. Falláis
0: los tres." Ay. ¿Sabéis lo que hizo Pepe Stalin?
2: A ver, Arturo, ¿tú qué crees? Lo qué, lo qué, lo
1: qué, lo qué.
0: Envió al mismo tiempo a tres a otros tres asesinos. Claro que sí. Ay.
2: A caballo, los mandó
0: <risa>
2: Disparando al aire.
0: ¡Vamos, Yandeli. Come los tacos de guachipotle! <risa> no tengo los nombres, os pido disculpas, pero puedo deciros que son tres francotiradores de élite, nativos de Tartaristán. Que no te inventes nombres, Juan. Los tres tártaros son <risa> hermanos, dos de la misma madre, son gemelos, y un tercero, que es medio hermano, que es de otra madre, mismo padre. ¿Ya ¿sabes todo eso y no sabes los nombres? No sé los, los nombres, Dale. pero no conocemos los apellidos, pero se les llamaba los tatarsta, que en ruso es los los, los tartas. Claro.
1: Ni media vuelta.
2: Se llamaban Patíbulo Lucifer y Tinieblas. Y los llamaban Patty, Lucy
0: y Tini. <risa> ¿Y cuáles eran los hermanos gemelos? Los primeros. <risa> Patty y Lucy eran los. Patty, Lucy y Tini se arman con tres fusiles Mosin-Nagant, que son, bueno, pues los fusiles con los que se habían distinguido muchísimo en el asedio de Stalingrado. Habían abatido entre los tres un total de 106 soldados alemanes. ¡Qué bárbaro! Iban a
1: tope, nomás.
0: Para que luego digan. Los tres tártaros. Pati, Lucy y el otro... Y Tini Habían sido condecorados con, con, con la estrella de oro, que es el, el más alto honor de la madre Rusia, ¿vale? Solo 12.000 personas en la historia han recibido esa condecoración, la estrella de oro. Eso sí, a la vez. 12.457, por cierto. Los, los tártaros acechaban a... O, o El plan era que acecharan a, a Tito en el lugar de vacaciones, que es Starigrad, en la costa de Dalmacia, es en Split Dalmacia, ¿vale? Y Tito, bueno, pues suele vacacionar allí en un barco muy fácilmente reconocible y los hermanos tienen un plan. Se van a situar cada uno en distintos puntos del puerto, claro. en un alto... Tú o yo tú, claro. Y el plan es hacer fuego... No, o tú o yo o él. O tú, yo tú, no, claro. Es hacer fuego los tres al mismo tiempo. A las 12 en punto del mediodía, en el momento en el que suene la primera nota en la campana del, del campanario, están los cuartos, y luego justo después de los cuartos, en el primer… ¡don! ¿A qué hora era? A las 12 en, punto. 12 en
2: punto. Muy mal, muy mal. Si es a las 12 en punto… Tú tienes que decir que es con la cuarta campanada o así para claro, pillarle el ritmo. Más
3: bonito, claro. No. Si fuera
2: la una, sí, claro, pues a la primera no tienes más remedio. No hay otra,
3: no hay otra. Pero ya
2: a partir de las tres, ya tienes que decir como mínimo la segunda campanada, idealmente a la cuarta.
3: Oye, ¿y ¿las campanarios se rigen por el PM, AM, o, o sea, ¿eso son las 12 o te hacen las 23, te hacen las 20? Es que no, nunca me he percatado ese detalle. Hacen
1: 12 nada más, hacen a 12. 12 nada más, yo creo. Vale, vale. Sí, sí.
3: Y el capellán se dice que ¡AM!
1: <risa> Lo dice desde abajo. Pero, oye, a veces y otras no. Estoy viendo que Patty se lía con los cuartos Y empieza antes
0: El plan es hacer fuego al mismo tiempo Como os decía A las 12 en punto En la primera campanada Es la hora a la que el mariscal Siempre regresa a la navegación matutina Y además pilotando el mismo el bar Porque
1: Tito todo el rato está dando facilidades A ver si me matáis de una vez
0: Entonces el plan funciona como un reloj Nunca mejor dicho Mira A las 12 en punto Con la primera campanada del reloj Disparan los tres hermanos Al mismo tiempo sobre el objetivo Impactan Dos balas en el pecho Y una en la cabeza ¡Uf!
1: Mortales desde de Idea, las tres. Ya sí, ya, ya está, Tito.
0: Con la mala suerte de que el barco no era ese, sino el que venía detrás. Oh
1: ¡Lo fierro, poste, tubo
0: y metal! ¡Le sacó pintura! ¡Le sacó soldadura! ¡Y le sacó!
2: Yo el creo que eso más que un tiro al palo es gol en propia meta. Sí,
0: ¿no? Claro. ¿Por qué goles?
1: Bueno, <risa> sería en propia meta si se hubieran tirado entre ellos, entre los tres hermanos. Si hubieran hecho un dos.
0: Me hubiera encantado que pasara eso, pero no, no pasó. De hecho, eh, consiguieron escapar, pero fueron capturados esa misma tarde y ahorcados tras un severo interrogatorio en el que cantaron la Traviata.
1: Mira, qué buen ánimo. <risa> claro, pues si cantas algo bonito.
0: Y os estaréis preguntando... ¿Se rindió Pepe Stalin en su empeño de asesinar a Tito? Yo creo que Tito diría... Qué, ¿Qué raro que hoy no me han no atentado ha, no ha ha si no hoy. Qué raro. ¿Qué está pasando?
3: A no, a Tito, a Tito, de Tito, de Tío, tío Stalin, te estás relajando. La respuesta es... No. la, Constancia, la Constancia.
0: Voy a mandar a un equipo de fútbol entero. 18 intentos de asesinato más, hasta un total de 22 intentos de asesinato. Tres coches bomba que no explotaron o lo hicieron tarde, varios envenenamientos, algún que otro francotirador más, incluso un intento de atención particularmente desquiciado de emplear una comadreja bomba entrenada durante meses
2: Pues eso no había fallado antes, nunca
0: Para introducirse la qué bomba, qué
2: bomba.
0: Por, <ríe>
1: por la rejilla de ventilación Hay que estar muy desesperado para decir del palacio de Tito Tira de la comadreja,
3: bomba ¡Lo tenemos! ¡Don Joseph, lo tenemos! Igual
2: era una comadreja suicida y fue allí voluntariamente por un bien superior ah, a lo Mejor claro. Le prometieron todas las nueces del mundo en el paraíso
0: Al grito de Comedrajo Akbar La comadreja había sido entrenada durante meses para introducirse por la rejilla de ventilación del Palacio de Tito pero dejó abandonada la bomba a la comadreja, se quitó la bomba, Ay. la dejó en la rejilla de ventilación... Se quitó el chaleco. ...y desapareció entre los arbustos del jardín en cuanto se la pusieron, o sea... Le molestaría, ¿Me daría calor. Es correcto. Eh, 22 intentos de asesinato, 22 fallos, convirtiendo a Pepe Stalin en el hazme reír de los dictadores genocidas. El que no se reía tanto, por supuesto, era Tito. ¿Cómo que no? ¿Por qué no? ¿Por qué no, tenía que estar muerto Risa.
2: Pero si ya era inmortal a esas alturas.
0: Bueno, Tito además había sobrevivido a todo, había sido herido durante la guerra en varias ocasiones, había pasado tiempo en la cárcel rusa, se había fugado. ¿Por estaría
2: Dios con él? Que es que hay cosas que no queremos entender. Claro, es que es así. A mí me llega un dictador que me sobrevive a 22 cosas y pero yo no. digo lo que tú quieras. La bendición de Dios. ¿Qué tengo que opinar? Cuéntame qué tengo que opinar y yo opino. Díctame.
0: Eso es parte cierto, quiero decir. Él admiraba la constancia del enemigo, pero por otro lado no dejaba de molestarle tanto intento claro. pero un día los intentos pararon abruptamente la causa de que se detuvieran los intentos de asesinato fue durante mucho tiempo desconocida los asesinos de toda Europa, os los imagináis, ¿no? Uh -huh. Estaban haciendo cola en la puerta de Stalin claro. para cuando les tocaba a ellos. Claro. Y se quedaron sin trabajo. ¿Os imagináis qué es lo que pudo ocurrir? ¿Intuís a lo mejor por dónde poner los tiros?
3: Quedarían a lo mejor en una fecha señalada, el primero de mayo a lo mejor, y dijeron, ¿qué está pasando? Lo que ha pasado, ha pasado. Stalin decía Stalin, oye, lo
0: que ha Tenemos pasado, que da un abrazo y venga, ya está. Un poquito duro. Ah, no. No fue así. Lo que ocurrió no se supo hasta que años después a la muerte de Stalin se encontró en su caja fuerte una carta de Tito hacia Stalin que decía lo siguiente.
2: Querido Stalin, deja de enviar gente a matarme. Si no paras de enviarme asesinos, yo enviaré a Moscú a uno muy rápido. Y desde luego que no hará falta que envíe a otro. Una cosa, ¿quieren mandar a uno que es muy rápido o quieren mandar muy rápido a uno? No queda claro.
0: Yo entiendo lo segundo. Quiere mandar muy rápido a uno. Pero valdría lo primero. Claro, a uno que sea muy rápido, yo he entendido
1: eso. Que no se demore como estás tú con el rollo de matarme.
0: No, o sea, muy rápido, lo
1: mandaría
3: muy rápido a una persona muy rápida. O se va implícito, Juan. Claro, va todo. Bah. Una comadreja.
0: Así que constancia sí, sí a insistir en el magnicidio, hasta en 22 ocasiones. Pero si te amenazan con un magnicidio de vuelta, yo considero que la mejor virtud es la prudencia. Esta va a ser mi lección moral para hoy.
1: Juan, una cosa una pregunta nada más ¿es posible que te hayas inventado algún pequeño detalle de los asesinatos? ¿alguno? ¡Nos vamos señores! Hola, mira, justo arriba! Justo. ¡Muchísimas gracias por habernos escuchado! ¡Hoy ha estado con nosotros Javier Cansado! ¡Rodrigo
0: Cortés! ¡Juan Gómez Jurado! ¡Y Arturo González Campos! ¡Y una
1: comadreja! ¡Muchísimas gracias! ¡Nos escuchamos en el próximo Aquí hay Dragones! ¡Un besito! ¡Queremos mucho!